0: радиовоз заходите вы слушаете повтор программы
1: добрый день дорогие друзья пятница 27 ноября на календаре 14.05 на часах по московскому времени ну, это если вы слушаете нас в прямом эфире радио ВОЗ продолжает программы именно в этом формате эфир обеспечивает оле синяк иван Черенев. Меня зовут Игорь Роговских, это «Кухня. Радиовоз», где мы говорим о новостях станции, обсуждаем интересные события, произошедшие в рамках Всероссийского общества слепых, еще в рамках других каких-то критерий в мире, в стране, но так или иначе имеющие к нам отношение, к нам, к вам. И, собственно, эти события, как правило, происходят, то есть мы обсуждаем те события, которые происходят в непосредственной близости, вот в этом временном отрезке, за прошедшую неделю, как правило, ну или произойдут в ближайшее время, как одно из э, мероприятий, о котором будем сегодня с вами говорить, о котором я расскажу, проинформирую. Телефон для звонков сюда, в студию, 8 800 700, ровно 16 45, его номер, он без изменения остался прежний. Также можно для этих целей использовать skype-radio.воз. Несколько событий за минувшую неделю произошло, которые, так или иначе, мы сегодня обозначим. Это и научно-практическая конференция Которая прошла в Российской государственной библиотеке для слепых и была приурочена к столетию, столетнему юбилею библиотеки. Послушаем сегодня выступление Елены Васильевны Захаровой, ранее записанное, где она ответила на некоторые мои вопросы. Поговорим о. Национальном чемпионате Абилимпикс 2020 года, который проходит вот в эти самые дни. Стартовал он 23 ноября. Пообщаемся с одним из экспертов этого чемпионата, одного из направлений, представленных на чемпионате. И поговорим еще кое-что кое о чем. Еще раз напомню, 8 800 700 ровно 16 45, номер телефона прямого эфира, skype, radio.voz, звоните, задавайте вопросы, обсудим и некоторые новости станции, поскольку в сетке нашей вещательной произошли некоторые изменения, обращу и на это ваше внимание. Если есть какие-то вопросы и по этому поводу, то на них тоже обязательно Отвечу. И первое, что хочу сказать сегодня, как раз касается непосредственно нашей радиостанции. В декабре мы запускаем ежемесячный конкурс на лучшую новость из региональной организации. Ну, те, кто слушают радиовоз постоянно, наверняка слышат, что в наших выпусках новостей часто звучат, звучит информация о тех или иных мероприятиях из региональных организаций Российского общества слепых. И берем мы ее часто непосредственно из тех пресс-релизов, из тех материалов, которые нам присылают наши общественные корреспонденты, либо те люди, которые занимаются ну, вот, информационным обеспечением этих мероприятий непосредственно в регионах. И мы решили этих людей и всех остальных немножко замотивировать немножко интереса в их работу добавить и устроить ну вот запустить такой конкурс то есть теперь по итогам месяца редакция Радио радиовоз будет выбирать лучшую новость присланную из региона наиболее интересно составленную, оформленную правильно, и по итогам месяца автор этой новости, будь то человек или региональная организация в целом, будут получать, ну, пусть небольшой, но все-таки какой-то поощрительный приз с более подробными условиями конкурса вы конечно же сможете ознакомиться и на нашем сайте мы обязательно условия конкурса этого разместим и в нашей почтовой рассылке обязательно об этом всех вас проинформируем ну и каким-то образом еще будем пояснять если такие таковые пояснения потребуются либо Пишите, задавайте ваши вопросы нам на почту радиособачка-радиовоз, либо можно позвонить на редакционный... Номер телефона, не номер телефона прямого эфира, а на редакционный номер, он у нас 8-499-943-3601. Мы на звонки по этому номеру тоже охотно отвечаем. Ну, а вот сейчас у нас есть звонок как раз по номеру телефона 8 шестнадцать 700 1645 Наталья, добрый день, вы в прямом эфире, слушаю вас.
0: Добрый
2: день. Для начала хочется поздравить нашу любимую библиотеку. Такой знаменательный юбилей, такой праздник, сто лет, я даже
3: не знала об этом. Кстати, когда у них христальный день
1: рождения? Есть ну, а вот даты э, конкретной как таковой нет, ноябрь. Ноябрь, э, вот, ну, со соответственно, сто-сто а потом... лет такие... назад.
3: Нет, я поздно подключилась к эфиру, не слышала начала. Конкурс еще сейчас объявляли, это поэтический
1: будет? Нет, 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 конкурс это не поэтический конкурс на лучшую новость, присланную для наших выпусков новостей.
0: спасибо.
1: Да, Наталья, спасибо и вам за звонок. И да, ну то, что касается конкурса, пожалуй... Пожалуй, всю информацию, я, которую планировал на данный момент вам выдать, выдал. И получается таким. Да, ну и это, соответственно, вот этот конкурс, он стартует с 1 декабря. В декабре, в конце декабря мы уже подведем итоги первого конкурсного месяца, так скажем. И вот, ну и двигаемся в формате обратного отсчета, получается. Чуть раньше, чем 1 декабря, настанет 29 ноября в 12 часов по местному времени в России и за рубежом стартует географический диктант. Наверняка вы, многие из вас, об этом слышали. Его организатором является Русское географическое общество и... По информации аппарата управления Всероссийского общества слепых отдела социального развития, в 2020 году Всероссийское общество слепых в очередной раз будет принимать участие в географическом диктанте, а президент ВОЗ Александр Яковлевич Нюмакин вошел в ОРГ-комитет географического диктанта. Совместно с региональными, региональной организацией, совместно с библиотеками, специализированными для слепых, организовали специальные площадки. И, собственно, принять участие в этой площадке на этой площадке может, собственно, каждый пожелавший член Всероссийского общества слепых. Эти площадки, они двух собственно, видов, очные и виртуальные, сами понимаете. Выбирать площадку каждый может для себя и всю информацию о том, где эти площадки находятся как можно и нужно регистрироваться и так далее, все это можно узнать на сайте географического диктанта dictant.rgo.ru, соответственно, все подробности там, и э, уже по итогам э, этого мероприятия мы, наверное, расскажем, как же члены Всероссийского общества слепых э, поучаствовали, насколько успешно в географическом э, этом самом диктанте, в этой ежегодной просветительской акции. Мне кажется, это довольно интересно, проверить себя на знание географии. Кстати, вот вам мысль о том, какую новость можно составить и прислать нам в редакцию. И она, может быть, как раз окажется в списке тех самых конкурсантов, которые... Примут участие в конкурсе на лучшую новость за декабрь, например, как вариант. Ну а сейчас, прежде чем перейти к разговору о том мероприятии, которое уже стартовало в понедельник 23-го, Ноября я имею в виду национальный чемпионат Обилимпикс 2020 года. Небольшой урок географии от группы Сплин, а потом продолжим общаться.
4: Мы начинаем урок географии на Амстердама Причудливый запах, мы из России Двинем на запад, прежде обдумаем Все хорошенько в Белоруссии Бесится злой Лукашенко В Польше инфляция, в Латвии Рига Скоро забудет, как мы выглядим Лига чемпионов Сто тысяч под бетонными сводами Галата-сарай завтра выиграет в Лондоне Все, что я знаю об Ирландии, мам это Джеймсон, Гиннес и Канемара Канемара Спасибо за пиво. Минус в том, что мы забыли, как выглядит Вильнюс. Надеюсь, я не слишком напился прошлым летом. Вдалго впился. Избавьте меня от бессмысленной мании. Мне страшно на каждой штрассе в Германии. Пиво после немецкого литра. В бар заползают годы и китры. Вешайте лапшу мне на уши Вешайте, но лучшее порно В Будапеште Хватит слоняться у природы На лоне даешь береготик В Барселоне И если мы с вами Славно поладили Дайте мне адрес в, Йорк, в Исландии Дайте мне адрес в Йорк в Исландии Нафиг мне ваш адрес Бьорк Йорк в Исландии В Исландии.
1: Ну вот вспомнили несколько географических названий, да, Александр Васильев, группа Сплин, ну, с юмором, как всегда. Ну а переходим мы к общению с Владиславом Мельником, человеком, который, ну, вот уже в шестой раз является экспертом на национальном чемпионате Абилимпикс. владислав добрый день слышите ли вы меня
2: да добрый день
1: да добрый добрый день буквально может быть прежде чем начнем говорить о чемпионате несколько слов о себе расскажете для наших радиослушателей
2: да конечно с удовольствием я действительно главный эксперт московских и натальных чемпионата профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями. Это Белимпикс, который проходит э, в России. А сам я по специальности врач, занимаюсь массажем. Э, поэтому и область, которую выбрал, это именно массаж.
1: А вот у меня тут написано «специалист по неопсихосоматике». Вот это...
2: Да, совершенно верно.
1: Это вот если, нео, если, если, нео -это если новый, простым новый языком для есть, слушателей есть, сказать. Понять
2: психосоматики – это наука достаточно молодая, и всего чуть больше 120 лет. А так как моя врачебная ну да, для специальность – это, это психотерапевт, то именно методику, на разработку методики моей неопсихосоматики ушло 25 лет.
1: Ну, да, по сравнению с возрастом самой науки тоже не, не так много, да, получается?
2: Да, совершенно верно.
1: Ну и расскажите, все мы понимаем, что в этом году формат мероприятия отличается от всех предыдущих, вот, Каким образом, на какие ухищрения пришлось организаторам, участникам, экспертам идти в этом году ради того, чтобы все это состоялось?
2: Ну, чемпионат, вы правы. Формат новый. Но, опять же, это дает возможности регионам, которые до этого не присутствовали по разным причинам, присоединиться к движению «Обилимпикс» опять же, естественно, есть некие сложности, да, и так далее. Ну, все решаемо. В нашей компетенции участвовало 25 субъектов Российской Федерации, Это достаточно много. Выступали ребята достаточно хорошо. Вопрос только технический, то есть камеры и так далее. Но, опять же, мы принимали площадки и старались помочь максимально регионам, чтобы они могли хорошо выступить. Поэтому еще раз, вот наша компетенция... По крайней мере, я, как главный эксперт доволен выступлением регионов. И опять же, в следующем году мы перенесли чемпионат международный, он будет в 2022 году. У нас есть время на подготовку нашей сборной российской. Если вы знаете, чемпионат будет проходить именно в России, в Москве международный. Поэтому готовимся.
1: А кто в этом году в вашей команде вот, об участниках? Расскажите, пожалуйста.
2: Разные совершенно, как я уже сказал, 25 субъектов. Это и, естественно, Москва, Московская область. Это Ульяновск, это Киров, это Смоленск, это Грозный, Чечня и так далее. То есть много разных. Угу. совершенно разные. Только ли... Участники Я... готовились, и это видно, что они подготовлены. Основное, какие ошибки они допускают, просто по причине того, что они нервничают, переживают. Все хотят выступить хорошо, достойно. Мне кажется, у них это получилось.
1: А вот сам механизм, расскажите, вы находит... они находятся где? Вы находитесь где? То есть это... вот. Тот самый удаленный нет. формат каким-то образом здесь вклинивается или нет? То есть как, как это все происходит?
2: Мы находимся, как и все главные эксперты и замы, э, находимся в Москве э, у -у -у. в гостинице «Космос». Такой да. закрытый космос. А, регионы находятся у себя на площадках в городах, а, подключена видеосвязь. А, к нам в кабинеты выведены экраны, на которых мы видим, как выступают специалисты. Мы практически круглосуточно на связи. То есть там Якутия в три часа ночи выступает, Хабаровск и так далее. То есть площадки постоянно, круглосуточно выступают. Мы отсматриваем, оцениваем их, ставим баллы. Опять же, это такой необычный пока для нас чемпионат, но так как Год у нас веселый, необычный.
1: Он весь год необычный, Поэтому да.
2: приходится подстраиваться.
1: Угу. Ну, то есть это практически у вас там нон-стоп такой получается?
2: Да, совершенно верно. Угу. Мы работаем с ВОЗ уже с 2015 года. И в нашей компетенции, допустим, более 90% участников – это люди с инвалидностью именно по зрению.
1: Да, вот как так, раз как э, предвосхитили некоторым образом мой вопрос э, о процентном э, участии инвалидов по зрению. Да, но это, наверное, очевидно, да, поскольку э, специальность массажиста среди э, инвалидов по зрению она очень популярна, очень много среди этих людей массажистов
2: она не просто популярна, она еще и востребована. Действительно. Люди с, с нарушением зрения, то есть многие хотят попасть именно к этим специалистам, так как считается, что у них более развитая чувствительность. И в некоторой мере это да, действительно так. Плюс, опять же, есть такой секрет. Многие женщины стесняются, да, придя к массажисту, чтобы не видели их некие особенности тела. Поэтому здесь они хотят именно попасть к незрячему массажисту. Мы вообще работаем, как я уже говорил, с 2015 года и плотно сотрудничаем с Мироновой Ириной Александровной, с Абрамовой Лидией Павловной. Сейчас вот продолжаем сотрудничество с Лапшиным Константином Александровичем. То есть поэтому в городах, регионах мы звоним. И спасибо за поддержку. Всегда готовы поддержать мост нас в регионах, не только в Москве, но и в целом по России.
1: И по результатам, вот когда, 29, да, по-моему, ноября будут подводиться итоги и так далее. Вот об этом расскажите, что, собственно, по итогам произойдет.
2: Ну, по итогам будут суммироваться баллы. Здесь уже сухие цифры. Все доведено до автоматизма. То есть каждый эксперт, который находится, не только главный эксперт, да, и заместитель мой которые находятся в космосе, но из регионов у нас находятся эксперты. А, они отправляют свои баллы, это все суммируется, считается. И 29-го это будет объявлено ранее. Я пока объявить или сказать, что это не смогу, это запрещено.
1: А, ну так вот, кто э, запомнился, может быть, какой регион, э, об, об этом сказать можете, или это тоже не, не, будет неправильно?
2: Ну это субъективно, то есть мои оценки, это всего лишь мои оценки. А я даже сейчас не, объекта... не
1: про оценки, а просто, ну так, впечатление, так скажем.
2: Ну, еще раз, все э, выступали очень хорошо.
1: Угу. То
2: есть я могу сказать, что меня заинтересовало выступающей Чеченской Республике действительно это было необычно, потому что человек сделал а, намаз перед тем, как проводить процедуру, ну, как бы, получая возможность а, напрямую а, от Всевышнего получить разрешение на работу с пациентом. Это было это впервые, такого я раньше не видел. А, выступал он очень удачно, очень хорошо. Видно было, что переживал, но ну, практически все переживали. То есть, говорю, ошибки в основном были не технические, а именно из-за того, что люди старались. Когда человек пытается чрезмерно стараться, он напрягается. Это отражается на эргономику массажиста.
1: А вот еще такой вопрос. Если оценивать, сравнивать, может быть, уровень квалификации специалистов по массажу в России и за ее пределами в других странах, вот есть ли у вас такой опыт, можете ли вы какой-то сравнительный небольшой анализ?
2: Да, спасибо за вопрос. Вопрос хороший. Мы... В рамках подготовки национальной сборной мы ездили в Китай на Биолимпикс. Правительственная делегация. Нас очень хорошо принимали. Была российская делегация, японская. Мы посмотрели, как выступают а, китайцы. А, мы были в Германии, мы были в Финляндии. А, уровень разный совершенно а, и подходы разные. Так как в Российской Федерации массаж – это сугубо медицинская процедура, то во многих странах заказ отличается. Там могут выполнять процедуру люди, не имеющие медицинское образования, то есть так называемый бытовой массаж. А опять же, мы даже, практически вся делегация, а был проведен, были проведены процедуры массажа, допустим, в Китае, для того, чтобы мы убедились и посмотрели, как это на себе, а как это проводится, как это делается. Но а всегда а в России, как и в Советском Союзе, массаж был очень хорошо развит. Поэтому я думаю, что задача подготовиться качественно. И, в принципе, я думаю, что, опять же, российские специалисты по массажу всегда будут оставаться впереди планеты всей.
1: Ну, я тут не могу вас не поддержать. Вот, поскольку многие, наверное, знают и из наших слушателей, что в свое время занимался также массажем, то есть моя профессия массажист, и отдал я этой профессии более 15 лет. Так что абсолютно присоединяюсь к вашим словам и пожеланиям к, ну, к коллегам, можно так сказать. На сегодня ближайшие какие вот у вас планы? Программа уже исчерпана сегодняшнего дня или еще что-то у вас впереди?
2: Если брать компетенцию массаж, то вчера выступление всех наших субъектов закончилось уже. Uh -huh. Поэтому, опять же, мы поздравили регионы с тем, что все выступили. Но у нас сейчас, так как мы занимаемся массажем, да, то есть еще есть одна компетенция – эстетика. Это люди без медицинского образования, но там есть а, именно тоже процедуры массажа. И вот до 29 числа мы будем принимать а, уже а, субъекты по этой компетенции.
1: Понятно. Ну что ж, Владислав, желаю вам удачи. Спасибо большое за участие в сегодняшнем эфире. Возможно, что созвонимся с вами уже по завершению чемпионата и подведем итоги, поделитесь. Уже тогда вам можно будет рассказывать и оглашать, оглашать результаты. Спасибо большое, всего доброго. Это был Владислав Мельник врач-психотерапевт, специалист по неопсихоматике, псих... психосоматике и, конечно же, эксперт и тренер команды по... по массажу на национальном чемпионате Абилимпикс 2020 года. Сейчас прервемся на небольшую информационную паузу.
0: Радиовоз. Мы работаем для вас. Вы слушаете повтор программы.
1: Продолжаем эфир кухни. Радиовоз. Прямой эфир, если вы слушаете нас, 27 ноября в 14.36 по московскому времени. Ну и к следующей теме, к следующему мероприятию, которое прошло... Уже на минувшей неделе. Два дня оно продолжалось, 18 и 19 ноября. Это мероприятие называлось научно-практическая конференция. Проходила она в стенах Российской государственной библиотеки. Для слепых, что в Москве, в Протоповском переулке, но, разумеется, в силу того, что и это мероприятие также проходило в удаленном формате, то ну, не совсем верно это будет говорить, что только там э, спикеры находились в разных э, регионах, но сейчас обо всем, об этом, о подготовке к этому мероприятию, о программе мероприятия, о тех проблемах, которые, ну и не только проблемах, а в принципе э, вопросах, которые на конференции обсуждались, э, расскажет э, Елена Васильевна Захарова. Записал я наш с ней разговор на... Кануне, то есть э, вчера, в четверг, 26 ноября. А сейчас э, давайте послушаем. Оно довольно продолжительное, но почему-то мне не захотелось его сокращать. Так что 12-13 минут интервью вашему вниманию.
3: Конечно, юбилей библиотеки – это дело, известное заранее, задолго. Мы все понимали, что мы приближаемся к такой знаменательной дате, поэтому с прошлого года планировали подготовку, к этому моменту конечно планировали мероприятия связанные с какой то выставочной деятельностью с экспозиционной деятельностью мы планировали целый цикл событий для читателей и для профессионалов то есть для наших коллег и нам конечно хотелось на протяжении года подходить к самой юбилейной дате которую завершить уже в юбилейной конференции ну что-то нам удалось в ходе этой нашей работы. Что-то мы, конечно, не успевали делать в том виде или в том режиме, как мы планировали, потому что всем известные события с карантином, с дальнейшими ограничениями в работе библиотеки, они, конечно, помешали. Но часть экспозиционных планов своих мы выполнили, мы и библиотеку оформили новыми работами, мы провели часть... Событий, скажем, и для читателей, и для наших коллег в дистанционном режиме, и в том числе подошли уже к юбилейной конференции нашей, понимая, что придется проводить ее вот по-новому, как теперь это уже принято, в удаленном режиме. Но все равно, вы знаете, все равно нам хотелось, чтобы этот. Факт, это событие осталось в памяти у нас и у наших коллег, поэтому мы постарались сделать публикации в профессиональной прессе, в частности, вот в журналах таких, как «Библиотечное дело», «Современная библиотека». Мы постарались рассказать через наши социальные сети о том, как библиотека жила в прежние годы, как она развивалась и какие события вот сейчас, в настоящий момент происходят. Мы сделали серию роликов для нашего YouTube канала, серию интервью и рассказов о жизни библиотеки для других страниц в социальных сетях. Ну и как-то старались тоже через наш сайт рассказывать о современной жизни библиотеки. И я думаю, что вот уже подойдя к самой конференции, мы все-таки как-то и о себе напомнили, и привлекли внимание к библиотеке нашей и к деятельности библиотек в целом. Программа действительно получилась очень интересная, и нам хотелось в этой программе э, объединить людей из, э, что называется, разных сфер, но, тем не менее, причастных к решению тех же задач, которые решает библиотека. А «Библиотека для слепых» она изначально на, нацелена на, на то, чтобы обеспечивать... Доступность для инвалидов по зрению и чтение, и всех тех ресурсов, которыми мы обладаем. И не случайно мы дали ей такое название «Столетие эпохи доступного чтения». А нас во время этой конференции конечно поприветствовали и наши учредители Министерства культуры Российской Федерации и наши ближайшие друзья, в том числе представители а, депутатского корпуса а, в частности Олег Николаевич Смолин который не просто вот наш постоянный читатель, но и друг библиотеки, и Владимир Сергеевич Шивцев. Конечно мы получили приветствие от центрального правления Всероссийского общества слепых и от а, а, московской городской организации, с которой с которыми мы тесно сотрудничаем. Безусловно, с нашими коллегами-представителями образования, включая Институт по повышения квалификации работников ВОЗ Риакомп и РГГУ где создан такой специальный центр технических средств поддержки образования. Мы получили призыв от Российской библиотечной ассоциации и библиотечной ассоциации библиотеки будущего. У нас в конференции принимали участие представители федеральных библиотек и, конечно, библиотек Российской Федерации. Всего 36 регионов. Нужно сказать вообще, что представительство было довольно значительное. Если посчитать всех, кто заходил к нам на конференцию, на нашу страницу, включая Фейсбук, то это свыше 1350 человек. Ну а вопросы, которые мы поднимали, конечно, связаны вот с обеспечением доступности для инвалидов по зрению, причем не только книг, но и вообще произведений науки, культуры, искусства для всех людей, у которых испытывают проблемы при чтении плоскопечатных текстов, в том числе с использованием новейших технологий воспроизведения этих произведений, создания копий, макетов и прочее. Именно поэтому у нас довольно большой круг докладов был посвящен новым проектом библиотек, издательским проектам. И, кстати, наши издательские проекты в последнее время включают очень много комплектных или комплексных а, изданий, где соединяются разноформатные произведения. Это вот одно было такое большое направление. И большое направление в, в работе конференции было связано с реализацией основных положений маракерского договора. И тут мы как раз пригласили наших коллег из-за рубежа. Мне очень приятно сказать, что у нас а, в конференции принимали участие, а, например, председатель секции «Библиотек» для лиц с проблемами чтения плоскопечатных текстов Международной Федерации библиотечных ассоциаций учреждений институтов, это ИФЛА, которая работает вот, в библиотеке Сейли в Финляндии. У нас выступала Карен Кеннингер, это директор Национальной библиотечной службы для слепых Библиотеки Конгресса США. У нас были представители из Испании, которые также создали у себя офис маракерского договора. У нас было представительство из Женевы, это консорциум доступных книг ABC, который специально был создан под эгидой «ВАИС», для реализации положений Маракирского соглашения. Ну и кроме того, у нас э, принимали участие наши коллеги из Китайской Народной Республики, из Китайской Библиотеки для Слепых, наши коллеги из Казахстана, Киргизии, Чехии. Так что вот с одной стороны было такое очень солидное представительство зарубежной части нашей международной конференции, ну и вот раскрытие проблем, с которыми сталкиваются библиотеки, входящие вот в процесс адаптации национального законодательства в связи с введением подписания Маракирского соглашения. Я думаю, что наши слушатели и друзья знают о том, что такое Маракерское соглашение. О нем уже много было сказано на протяжении последних семи лет, с момента его подписания в 2013 году. И, безусловно, это договор, который нацелен на то, чтобы обеспечить максимальную доступность существующих в настоящее время во всем мире произведений для слепых и слабовидящих, он имеет колоссальное значение, в первую очередь для библиотек, которые и организуют вот такое обслуживание. Что касается проблем, с которыми сталкиваются библиотеки за рубежом или в России, обслуживающие людей с нарушением зрения, что-то в них есть общее, что-то специфическое, но ведь мы с этими проблемами знакомы давно и довольно подробно, поскольку Российская Государственная Библиотека для слепых на протяжении уже многих лет, многих, можно сказать, уже и десятилетий, теперь третье десятилетие, является членом постоянного комитета секции библиотек, обслуживающих людей с проблемами чтения ИФЛА. И мы постоянно находимся в контакте с нашими коллегами, обмениваемся информацией, участвуем в конференциях друг друга и в международных каких-то событиях. И, нужно сказать, что, конечно, немножко иная структура и иная организация работы библиотек зарубежных. Они во многом работают и как издательские центры, поскольку вот такой системы производственной, скажем, создания книг людей для слепых людей, какая существует в нашей стране, в большинстве государств нет. Но и они и мы в равной степени озабочены проблемами доступности изданий для слепых, поскольку в любом случае их всегда производится мало, гораздо меньше, чем э, изданий для всех остальных, скажем, вот так, плоскопечатных или в открытых форматах. Э, Все-таки мы пользуемся закрытыми форматами. И когда мы говорим как раз о внедрении положений Маракешского соглашения, мы и имеем в виду, что это общая для нас площадка, которая заставляет и принимать какие-то решения на государственном уровне, внося изменения в законодательство национальные, так как пришлось всем государствам сделать, и Российской Федерации тоже. А дальше мы обсуждаем уже вопросы налаживания обмена этими изданиями в доступных форматах, что должно сократить, скажем, путь книги к читателю и сократить расходы на воспроизведение, поскольку если в одном месте издание уже воспроизведено в доступном формате, то лучше воспользоваться готовой копией, прислать ее или перевести ее из другой страны для того, чтобы можно было дать пользователям, не тратя собственные усилия. Ну, конечно, в, пока в базе... Того же консорциума доступных книг, о котором я сегодня упоминала, мало пока еще произведений на русском языке, хотя спрос на них большой. Вы понимаете, что русскоязычные пользователи живут по всему миру, а на русском языке воспроизводится ну, в общем, скажем так, в двух-трех странах только литература, что, конечно, существенно сужает круг доступных изданий цифровых. Мы сейчас говорим о цифровых изданиях для слепых. И Российская Федерация, вот уже тоже вступившие в библиотеке Российской Государственной Библиотеки библиотека для слепых, и Санкт-Петербургская специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих, мы вступили в этот консорциум и предоставляем туда тоже некоторое количество своих изданий, как вы понимаете, свободных от ограничений авторского права. То есть те издания, которыми мы можем поделиться с нашими коллегами за рубежом. Вот таким образом мы сейчас решаем общие проблемы. И мы считаем, что, в принципе, вот привлекая внимание к проблемам инвалидов и инвалидности, библиотеки, современные библиотеки для слепых, они стимулируют принятие важных решений на государственном уровне, в том числе и таких, как подписание Маракешского соглашения, принятие законодательных актов, направленных на облегчение доступа инвалидов к произведениям литературы и науки и искусства в целом. Мне кажется, это вот одна из таких важных заслуг деятельности библиотек и нашей, конечно, библиотеки тоже. Мы по итогам наших заседаний, и обсуждений, выступлений участников приняли рекомендации. Эти рекомендации разместили тоже и в сети интернета, дали ссылочку на своих страницах о том, что они есть. И, конечно, мы планируем, с одной стороны, всеми силами содействовать тому, чтобы сохранялась наша уникальная сеть специальных библиотек для слепых, которая, к сожалению, в последние годы начала терять своих очень важных и активных участников. Вы знаете, что процесс оптимизации по всей стране идут. Конечно, нашу сеть затронули и участвовать в законотворческих инициативах и Министерств культуры региональных и общероссийского. Ну и с другой стороны, конечно, продолжать внедрять новые технологии в обслуживание людей с нарушением зрения, продолжать развивать и дистанционное обслуживание, что сейчас очень важно, когда люди не могут, не имеют просто физических возможности добраться до библиотеки, а нуждаются в какой-то вот такой поддержке информационной и моральной, конечно, наше развитие сетевого взаимодействия и работы в социальных сетях, связанные с созданием доступность среды и инклюзивной среды в регионах. Это все наши задачи на будущее перспективные и те, которые мы реализуем сейчас. Кроме того, мне хотелось бы еще сказать о том, что в рамках конференции были подведены итоги Всероссийского конкурса на лучшие издание для слепых и слабовидящих «И помнит мир спасенный», который был посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. И мы с удовольствием поздравили победителей конкурса. Но об этом вы тоже сможете найти информацию в наших социальных сетях и на наших страницах. И мы еще раз с удовольствием поздравляем всех победителей и также читателей тех библиотек, которые стали победителями, потому что они теперь получают тоже новые, очень интересные, оригинальные издания и, не побоюсь этого слова, уникальные издания, которые созданы вот в небольшом количестве экземпляров, потому что это чаще всего это ручной труд, это эксклюзивные такие издания, в том числе издания нашей библиотеки, Российской государственной библиотеки для слепых, которые сегодня получают читатели наших учреждений. Спасибо.
1: Кухня.
0: Радиовоз. Заходите. Вы слушаете повтор программы.
1: Возвращаемся в прямой эфир и уже самое время познакомить вас с программами предстоящей недели. 28 ноября. Физкультурная Тифла лаборатория Новый выпуск прозвучит. Речь в ней пойдет о чемпионате России по шоу-дауну, который состоялся в конце октября, в начале ноября в подмосковном Раменском. Также в этот день, поскольку это последняя суббота месяца, новый выпуск программы авторской программы Константина Антишна «Любить человека». Ну, такое, может быть, предварительное, но все-таки подведение итогов 2020 года – прозвучит, будут обсуждать этот 2020 непростой год Константин вместе с Юрием Серафимовичем Третьяком. И, так, секундочку, так, это у нас суббота. Да, также в этот день выйдет записанный... Вариант программы «Свободное плавание». И вот к слову о трудоустройстве... Речь в этом выпуске пойдет о международном проекте по исследованию успешных практик трудоустройства людей с инвалидностью. Мне кажется, довольно интересный такой, как сейчас модно говорить, experience. В воскресенье 29 ноября на своем месте программа Дениса Золотова зона особой музыки. Четвертая неделя ноября. Даты события утраты этой самой недели в шоу-бизнесе в разные годы. И новый выпуск новой программы. Первый выпуск ее прозвучал в октябре. Я имею в виду литературно-музыкальную гостиную Дины Фединой «Очарование». И на этот раз выпуск будет посвящен Афанасию Афанасьевичу Фету, специально к его 200-летию, как вы все прекрасно Понимаете? В этот же день, в воскресенье, 29 ноября, в 16.25, начало прямой трансляции, начало прямого эфира, это спортивный вечер, российская премьер-лига, 16-й тур, Рубин, ЦСКА, встречу для вас прокомментирует Роман Мазуров, искрометный, как всегда, не пропустите, в 16.25 Начинаем. В понедельник, 30 ноября, на своих местах рубрики «Радио ВОЗ поздравляет», «Памятные даты ВОЗ», «Особый взгляд» и новый выпуск программы материалы YouTube-канала Tech for Blind прозвучит в этот день. Речь пойдет... Вот выпуск называется «Мишка-локатор». Вот такой... И такое интересное название. Ну, конечно же, речь пойдет о детских игрушках, как я понимаю. Вряд ли это какой-то взрослый человек по имени Мишка. В 12.30 прямой эфир программы «Мани-Мания». Очень хорошо зашла эта программа у наших радиослушателей. Очень активно э, скачиваете, слушаете в прямом эфире, продолжайте в том же духе, задавайте э, вопросы, присылайте к нам на почту радиособачка.радиовоз.ру Автору Василию Дрожжину все это прямо в руки попадет. И в 14.05, в этот же день, в понедельник, еще один прямой эфир. Программа «Около спорта». Ох, будет о чем коллегам поговорить. Во вторник наступает зима календарная 1 декабря. В этот день в эфире новый выпуск программы Олега Николаевича Смольна равный среди первых. Герой этого выпуска Дэвид Бланкет. А в 14.05 в прямом эфире программа Московской городской организации Всероссийского общества слепых МГО. Мы готовы общаться. Ну и по предварительным данным гостями эфира станут представители проекта ⁇ Моя карьера ⁇ Но может что-то и поменяться, следите за анонсами. И также во вторник программа Павла Обеуха, Long Hair Show, новый выпуск. Очередная часть повествования о творчестве Джона Леннона. В среду, 2 декабря, должен по расписанию выйти новый выпуск программы Паралимп, но, э, уверенно, пока не могу вам сказать, появится этот самый новый выпуск в эфире или нет. Также следите за анонсами, пока мы его еще не записали. Uh, в этот же день еще один выпуск программы материала YouTube-канала Tech for Blind прозвучат у нас в эфире. Uh, в этом выпуске речь пойдет о колонке MJ Box. Uh, и в 14.05 программа uh, за или против в прямом эфире в среду также на своем месте в четверг. Uh, Должен прозвучать материал наших курских, э, крымских коллег в курсе. Э, прямой эфир программы «Книговорот» в четверг в 12.30. В 14.05 «Хит-коктейль. Очередной рецепт от ее ведущих» в пятницу. Избранные материалы звукового журнала «Диалог». Обзор 6 номера за 2020 год. Первая часть еще один выпуск э, рубрики материала YouTube канала Tech for Blind и в 14.05 встретимся, как обычно, в прямом эфире Кухни Радио ВОЗ Ну а на сегодня время практически все исчерпано Осталось только поздравить с днем рождения нашего замечательного музыканта Вениамина Прокопича Полецкого. У него именно сегодня день рождения. И вот вы слышите уже музыку на заднем плане. Это трио с участием Вени... Вениамина Прокопича. Выступление на радио Маяк в 1994 году. Им мы и завершаем этот выпуск программы с пожеланиями здоровья долгих лет Вениамину Прокопичу. Ну и всем вам, а также хороших выходных. Встретимся в ближайших эфирах Радио ВОЗ. Всем всего доброго. До свидания.